0: ...mitos y leyendas de nuestra América... ...¿me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El ave que pagó cara su soberbia. La vida de los pingüinos es muy curiosa... ...viven en grandes colonias... ...que más que colonias, son ciudades... ...con sus senderos... ...por donde van y vienen hacia el mar en busca de alimentos... ...al andar, se balancean como péndulos... ...haciendo pasos cortos... ...y si se los apura... ...se enredan y se caen... ...buscan compañera y cuando la eligen... ...es para toda la vida... ...y dice la leyenda... ...que cuando uno de ellos muere el otro toma el camino del mar y se interna sin regreso En estas grandes aglomeraciones de pingüinos cada uno sabe dónde se haya su nido y nunca se equivoca Si lo hace, es corrido por los otros pingüinos después de una buena paliza para que escarmiente Porque se piensa que es un ladronzuelo que anda detrás de los huevos los malvinenses, en cierta época del año... ...hacen su recorrida por las colonias... ...y se llevan todos los huevos que pueden... ...pues los consideran un gran alimento. El pingüino es una ave simpática... ...la llaman también pájaro bobo... ...será porque en fila india... ...si el primero tropieza y cae... ...lo hacen todos en la misma forma. La leyenda dice que hace muchísimos años... El pingüino poseía grandes alas con las cuales podía volar libremente a grandes alturas. Subía y bajaba por el espacio con velocidad increíble y se posaba en los árboles cerca de los ríos o el mar. Desde allí observaba con disimulado desprecio a los peces a los que consideraba seres inferiores, seguramente ignorando que la vida en el planeta había comenzado precisamente en el mar. El pingüino es una ave palmípeda oceánica incapaz de volar. Tiene alas reducidas en forma de aletas. Se alimenta de pequeños crustáceos y otros animales marinos. Nidifica en grandes colonias y pone uno o dos huevos. Tiene una cabeza negra con una banda blanca hasta el cuello. Pico negro con una mancha roja en la base. Es típica de la Tierra del Fuego, Costa Patagónica y las Malvinas. Pero continuemos con el relato Cuenta la leyenda Que tanto despreciaba a los peces Que no solo se alimentaba con ellos Sino que llegaba incluso a matarlos con su fuerte pico Cuando no tenía hambre Solo por el puro placer de hacerlo Porque sí. Dios Que desde su trono todo lo veía Decidió entonces condenarlo pero no a dejar de ser ave, sino a que, siéndolo, no pudiese volar. Además, a vivir la mayor parte de su vida en las frías aguas de las regiones australes. Así fue como al pingüino se le cortaron las alas, que ya jamás volvieron a servir para volar, y tuvo que aprender a nadar como los peces a los que tanto había despreciado ...en su libre vida anterior. La mujer que inundó la tierra La mujer que inundó la tierra solía pescar con barbasco a los sáchilas Los cuales eran como los de hoy Antes de proceder a pescarlos Se las pasaba contando los cabellos de todos No se sabe cuántos tenía que contar Pero los contaba todos Cuando terminaba de contar Botaba los cabellos a las aguas y al hacerlo las aguas crecían. De este modo mataba a los sáchilas, morían ahogados y ella recogía a los que perecían. La mujer era tan grande que las aguas le daban hasta las rodillas. Las aguas no le resultaban profundas. De pie recogía a los que se ahogaban. Las aguas arrasaban con todo, sajinos, puercos indómitos, venados, perros, gente. La vieja que inundaba no recogía a los flacos. Recogía exclusivamente a los gordos. Y para comprobar si tenían suficiente grasa, les hundía en la carne un instrumento punzante. Así podía ver si estaban como a ella les apetecía. Estando en estos trajines la mujer vio venir flotando en las aguas a un niñito. Estaba vivo. No se había ahogado porque estaba agarrado a un tronco. La mujer se lo llevó consigo para que le sirviera de cocinero. Ella no podía cocinar pues vivía tan ocupada. Se lo llevó a su casa y el chico se la pasaba asando en una parrilla a cuanto gordo recogía la vieja. Gentes, perros, de todo el niño asaba la mujer junto con su hija contaba cabellos las mujeres eran dos la vieja y su hija las dos se vivían contando cabellos y el niño asando gordos ya empezaban a bajar las aguas de la inundación y el niño continuaba asando las aguas no habían logrado arrasar con todo quedaron en pie unos árboles de guava y en uno de ellos ...estaba vivo... ...un monito cusumbo... ...el cusumbo estaba gordísimo... ...de modo que la vieja lo tomó al instante... ...lo puso junto a los demás para asarlo... ...y para que no se derritiese completamente... ...lo colocó a un extremo de la parrilla... ...a la vieja le gustaba la grasa... ...el niño por su parte se preocupaba de asar bien la carne... ...le daba la vuelta para que se cocinara uniformemente... La vieja y su hija, entre tanto, continuaban contando cabellos. Para sorpresa del pequeño cocinero, resultó ser que el cuzumbo no era cuzumbo, sino un rayo. Así que el rayo habló y le dijo, Cúbreme un poco de la candela, no dejes que me queme y huye inmediatamente. Cerca de allí había unas matas de camacho. El rayo le dijo al niño que corriera hasta esas matas porque él destruiría a la vieja y a su hija. Las mujeres escucharon los susurros y casi logran sorprender al rayo y al niño conversando. Por ello le preguntaron al chico, ¿con quién estás conversando? Yo, replicó el niño, yo no estaba conversando con nadie. Solamente me decía a mí mismo en voz alta que hace mucho calor. Al escuchar esta respuesta, las mujeres se tranquilizaron... ...y se quedaron sentadas donde estaban. Las mujeres se descuidaron y el niño se fue corriendo... ...hasta las matas del Camacho. No bien había llegado hasta allí... ...cuando empezó una tempestad de rayos y de truenos. Rayos y truenos atacaron a la vieja... ...que inundaba la tierra de los Sáchilas y a su hija. La hija alcanzó a tirarse al agua... ...pues allí había una laguna... ...la cual se había formado con los cabellos que ellas tiraban. La hija se salvó, pero la vieja murió en aquel mismo sitio. El niño regresó a su casa... ...para después volver a marcharse de allí. Antes de partir, le dijo a la gente... ...cuando ustedes se hayan convertido en alcilla... ...yo todavía estaré como ahora. Dicho esto, desapareció. Ahora, cuando brilla el sol con intensidad y hace mucho calor... Se escucha un silbido Cuentan que ese niño es el que silba Eso cuentan los abuelos Nenkatakoa, el dios de los artistas y los bailes Entre los muiscas existía el mito de Nencatacoa, El dios protector de los tejedores de mantas, pintores y además el dios de las borracheras Se representaba en forma de un animal del bosque en figura de oro cubierto con una manta ...Fray Pedro Simón recogió la tradición de que... ...Nencatacoa significa zorra... ...porque en figura de ese animal... ...se aparecía varias veces... ...era el protector de los tejidos... ...una industria artesanal que desarrollaron los muiscas... ...con una gran variedad de fibras vegetales... ...entre las cuales destacamos el algodón y el fique... ...en la variedad de sus tejidos... ...los muiscas elaboraban los llamados chircates una especie de manta cuadrada que la mujer ceñía a la cintura con una faja, chumbe, y sobre los hombros una pequeña manta llamada líquira, prendida en los pechos con un alfiler grande de oro o plata, que tenía en la cabeza un cascabel conocido como topo. En la cabeza llevaban las mujeres la lilla o mantilla rectangular que replegaban sobre la nuca y ajustaban con el topo o alfiler los hombres cubrían el cuerpo con faldas de tela de algodón listado y de muchos colores que ajustaban a la cintura con el chumbe una especie de anaco lo usaban los hombres hasta las rodillas y las mujeres hasta el tobillo las mantas de algodón eran muy bien tejidas y pintadas a pincel quienes las tejían utilizaban numerosos colores y gustaban de las pinturas coloradas de maures o franjas angostas que se distribuían a lo largo de las mantas. Cuando llegaron los españoles se encontraron multiplicidad de finas telas de varios colores, algunas de las cuales le fueron obsequiadas por los indígenas. Nencatacoa se consideraba también como el protector de los pintores y artistas quienes realizaban sus bellas creaciones a través de la ornamentación en los tejidos, la cerámica, la orfebrería y la escultura y en los petroglifos con diversas figuras antropomorfas, zoomorfas y de diversas esquematizaciones e ideogramas. Nenka Takoa era también el protector y auspiciador de las borracheras. Decían las tradiciones que el dios bailaba y cantaba y participaba en la ebriedad colectiva. Sus devotos no le hacían ofrecimientos porque decían que lo único que deseaba era hartarse de chicha con los borrachitos. Ayudaba a traer los maderos gruesos para los grandes bohíos y demás construcciones, pues en aquellas ocasiones era cuando los indígenas bebían mucho. Para los muiscas, su bebida principal era la chicha, la cual hacían de maíz fermentado y cocido. ...para sus fiestas, diversiones y trabajos colectivos... ...la chicha era la bebida indispensable... ...y la que les infundía alegría y entusiasmo... ...en el mito de Nenkatacoa ...aparece la costumbre de tomar chicha... ...en los trabajos de construcción... ...y en los templos... ...y en general, en todo trabajo colectivo... ...con compás y ritmo a la vez... ...con la motivación de la bebida... ...los muiscas roturaban el terreno para la siembra... Y trasladaban las grandes piedras a barrancos que lograban desplazar a grandes distancias, no obstante su peso. Las borracheras de Nen Catacoa eran imitadas por los indios para festejar la terminación de la construcción de los cercados de los caciques o cuando llegaban a la terminación de una calzada. Con danzas, cantos y chicha y al son de flautas, fotutos y tamboriles, celebraban sus épocas de siembra y cosechas y las fiestas conmemorativas de sus dioses. Por ello, en sus borracheras y bailes siempre invocaban a Nenca Hacemos una breve pausa y enseguida retornamos con mitos y leyendas y la música del grupo ecuatoriano Causac. ...con el grupo ecuatoriano CAUSAC... ...musicalizando estos mitos y leyendas... ...soy Jenny de Bernardo. Cuenta la leyenda... ...que en lejanos tiempos en el Gran Chaco... ...los indios eran felices... No se conocían las estaciones porque no había cambios de clima ni fenómenos meteorológicos. En esa armonía y felicidad, los indígenas brindaban todos sus tributos a Nacta Noon, el bien. Esa actitud pozo furioso a nahuet el mal, que vivía en las tinieblas, que para vengarse y calmar su ira, creó a Nomaga, el invierno. ...satisfecho de su obra... ...se dirigió al pueblo indígena diciendo... ...morirán de frío... ...mi nuevo servidor los hará padecer... ...y se les hilará la sangre en las venas... ...el sol no brillará en el cielo chaqueño... ...un perpetuo nublado cubrirá la tierra toba... ...el invierno será helado y dañino... ...la naturaleza irá pereciendo... ...los indios gritarán y se retorcerán implorando a Noón el bien que les dé calor y castigue a Nahuécahú en el mal. Fueron entonces los embajadores, los preferidos y más escuchados, que suplicaron al bien que derrame calor sobre la tierra. Estos embajadores fueron el palo borracho, la planta del patito, el picaflor y la viudita. Compadecido el bien, los convirtió en una flor, la flor de del algodón que tiene de cada uno un atributo el color de la planta del patito el capullo como el palo borracho la bondad del picaflor y la blancura de la viudita despejado el cielo de las nubes la flor llega a tierra y se abre mientras siguen resonando los tambores indios y las semillas vuelan y vuelan y al caer Nuevos algodonales nacen y nuevas semillas y nuevos algodonales hasta que todo el territorio se cubre de blanco El Urunday se hace telar para tejer la hebra suave del algodón convirtiéndose en niveas túnicas que cubren a los indígenas dándoles color a su vida El canto aborigen se eleva El bien ha vencido ante lo acontecido el demoníaco nahuet el mal... ...enfurecido nuevamente y en un último intento maldiciendo... ...se convirtió en lagarta rosada, la plaga del algodón... Las aguas del Bermejo Las tierras que recorría el Bermejo eran disputadas por dos tribus enemigas Los tobas y los matacos La mayor afrenta que sufrieron los tobas durante esa larga guerra Fue la captura de la hija del cacique Que pasó de vivir en sus chozas a la de los matacos Aunque extrañaba a los suyos ...poco a poco... ...sus captores se le hicieron menos extraños... ...sobre todo... ...desde que conoció al hijo del cacique... ...y comenzaron a pasar largas horas juntos... ...se enamoraron... ...pero sus relaciones eran imperdonables... ...la unión entre una toba y un mataco... ...estaba prohibida por los hombres... ...y maldita por los dioses... ...cuando el consejo de la tribu dio órdenes estrictas para prohibir los encuentros entre los jóvenes, ellos establecieron citas secretas y se amaron más todavía a la sombra de su sigilo. El cacique habló con voz suave y firme. Era preciso que todos respetaran las tradiciones de la tribu, con más razón tratándose del heredero de la autoridad. Se les exigía la separación inmediata y definitiva. Ante la decidida oposición de los jóvenes príncipes, el consejo emitió el fallo final. Los amantes serían sacrificados, se les arrancarían los corazones y estos serían arrojados al río como lección y advertencia para quienes se atrevieran a contrariar las leyes de los hombres y las disposiciones divinas. Al mediodía, los jóvenes ...fueron llevados a lo alto del barranco... ...y muertos por el Ayagú... ...cuando el agua aceptó sus corazones sangrantes... ...se tiñó de rojo para siempre... ...a los pocos días... ...hombres, mujeres y niños volvieron al barranco... ...para comprobar la noticia que se había difundido... ...los corazones no habían sido arrastrados por la corriente... ...flotaban juntos exactamente en el mismo lugar en que habían caído. Pasados varios días, se acordó sacar los corazones del agua y convertirlos en cenizas para que no quedara rastro de ese amor. A través de una gran ceremonia, quemaron los corazones en una gran hoguera. Cuando los indios se retiraron a sus chozas, solo quedaba un montículo grisáceo y una tenue cortina de humo. Días después, cuando un enviado volvió al lugar para comprobar que las cenizas hubieran sido dispersadas por el viento, vio con un asombro cercano al terror que donde estuviera la pira había crecido un arbolito desconocido. Entre sus hojas mostraba dos únicas flores rojas, una al lado de la otra en forma de corazón. A la sombra del Letanetá, como llamaron los matacos a la nueva planta, y mecida por las aguas del río que encontró su nombre, nació entonces la amistad entre Tobas y matacos, que todavía luchan en el monte para sobrevivir. ¿Sabías por qué las lechuzas tienen ojos tan grandes? Vamos a descubrirlo en esta leyenda iroquesa. Rabueno, el todo, estaba ocupado creando varios animales. Estaba trabajando en el conejo y este le decía que era unas bonitas y largas piernas y unas orejas largas como el ciervo, y colmillos afilados, y garras como una pantera. Los hago como ellos quieren ser, les doy lo que me piden Decía Sierra Bueno. Trabajaba en las piernas traseras del conejo, haciéndolas largas como le había pedido. La lechuza, aún sin forma, estaba sentada en un árbol cercano esperando su turno. Estaba diciendo, quiero un cuello largo y bonito como el del cisne y unas preciosas plumas rojas como las del cardenal y un pico bien largo como el de la garrotea y una corona de plumas como la de la garza quiero que me hagas el más bonito, el más rápido, el mejor de todos Rabueno le contestó tranquila vuélvete y mira en otra dirección mejor aún cierra los ojos «¿No sabes que nadie puede verme trabajar?» Rabueno estaba entonces haciendo las largas orejas del conejo como éste las quería. La lechuza no hizo caso a Rabueno. Replicó, «Nadie puede prohibirme que observe. Nadie puede obligarme a cerrar los ojos. Me gusta mirarte y te miraré». Entonces Rabueno se enfadó mucho cogió la lechuza, la bajó de la rama, le aplastó la cabeza contra el cuerpo y la sacudió hasta que sus ojos se agrandaron a causa del miedo y tiró de sus orejas hasta que quedaron pegadas a ambos lados de su cabeza ¿Así? dijo Rabueno, esto te enseñará ahora no podrás girar tu cuello para mirar cosas que no debes ahora tienes unas grandes orejas para escuchar cuando alguien te dice lo que no debes hacer tienes unos ojos grandes pero no lo suficientemente grandes como para mirarme porque permanecerás despierta solo durante la noche y yo trabajo de día y tus plumas no serán rojas como la del cardenal serán grises y rebueno Restregó por el lodo a la lechuza como castigo por tu desobediencia. La lechuza se marchó volando lastimeramente. Raweno volvió para mirar al conejo, pero este se había asustado tanto del enojo de Raweno que, aunque el enfado no tenía nada que ver con él, se fue a medio hacer. Como consecuencia, solo las patas traseras del conejo eran largas. ...y tenía que saltar en vez de caminar o correr... ...a causa del miedo que pasó allí... ...el conejo se asusta por cualquier cosa... ...y además, nunca tuvo las garras... ...ni los colmillos que pidió para defenderse... ...si no se hubiese marchado corriendo aquella vez... ...ahora el conejo sería un animal... ...completamente diferente... ...como una lechuza... ...que tiene la forma con la que Rabueno... ...con rabia le había hecho con unos ojos grandes, un cuello corto y unas orejas pegadas a los lados de la cabeza. Además, tiene que dormir durante el día y salir solo de noche. mito maya del origen de los astros. La civilización maya habitó una vasta región... ...ubicada geográficamente... ...en el territorio del sur sureste de México... ...específicamente en los cinco estados de Campeche, Chiapas... ...lugar donde se ubica la ciudad principal... ...Quintana Roo, Tabasco y Yucatán... ...y en los territorios de América Central... ...de los actuales Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador... ...con una historia de aproximadamente 3.000 años. Este mito hace parte del Popol Vuh... ...el cual, aunque buena parte trata de varios intentos... ...de creación del mundo por los dioses... ...también describe las aventuras de dos grupos de gemelos. El resumen del relato fue tomado y adaptado... ...de la Enciclopedia de Mitología Universal... ...compilada por Arthur Cotterell. Dos hermanos... ...Un Unampú y Bukub Unampú... ...fueron convocados al mundo inferior de Xibalba... ...por sus crueles jefes. Al llegar... ...los hermanos fracasaron en todas las tortuosas pruebas... ...hasta que finalmente fueron vencidos por los dioses... ...en el juego de pelota... ...y fueron decapitados... Sus restos son enterrados en la cancha de juego de pelota, menos la cabeza de un unampú, que es colgada en un huacal. Una joven diosa del inframundo de nombre kick visitó el árbol y su extraño fruto. La cabeza escupió sobre su mano y ella quedó embarazada de los héroes gemelos, unampú e Ixbalanqué. Ixquik. ...fue desterrada a la superficie de la tierra... ...y se quedó con la madre de un unampú... ...hasta que dio a luz. Los héroes gemelos... ...mostraron una gran sabiduría e inteligencia... ...llegaron a ser unos hábiles jugadores de pelota... ...tiradores de serbatana y trickfer. ...se enfrentaron y derrotaron... ...no solo al terrible guacamayo... ...Vukubka Kix... ...sino también... ...a dos hermanastros a los que convirtieron en monos... ...como sus padres, Unapú e Ixbalanqué... ...fueron condenados a visitar a los señores de Xibalba. ...jugaron el juego de la pelota con los dioses del mundo inferior... ...después de lo cual, los dioses intentaron en vano sacrificar a los gemelos... ...pues estos los engañaban... ...cada noche los héroes gemelos recibían una nueva tarea... ...que desempeñaban en contra de todos los pronósticos... No obstante, un murciélago vampiro le cortó la cabeza una noche a un ampú... ...y aunque Ixbalanqué la sustituyó con una calabaza... ...los dioses utilizaron la cabeza decapitada como pelota en el juego siguiente. Ixbalanqué tramó un ardid en el que un conejo hacía de pelota y escapaba saltando... ...apartando lo suficiente a los dioses... ...para poder recuperar la cabeza de su hermano y devolverle a la vida... Los gemelos se dejaron matar y aparecieron en Xibalba disfrazados de brujos. Engañaron a los dioses con actos de magia, matando y resucitando a un perro y a un hombre, y luego al mismo Unapú. Los dioses quedaron tan impresionados que pidieron ser también sacrificados. Los héroes gemelos lo hicieron, pero no resucitaron a las odiosas deidades, y luego ...se instalaron en el oscuro cielo... ...como sol y luna... ...hasta el próximo relato... ...soy Jenny de Bernardo...